0: Ich bezeichne mich immer als Master of um, Kangaroo Operations. Empty Pockets, Long Jumps. Das muss man einmal verstanden haben, wie man mit ganz wenig Geld sehr weit kommt und, und auch versucht, das wenige Geld, das man hat, sehr smart einzusetzen.
1: Moin, hier sind Basti und Chris von Spätzle Valley, dem Podcast über das Startup-Leben in Baden-Württemberg. In der heutigen Folge geht es ums Nudeln. Naja, vielmehr geht es ums große Krabbeln. Könnt ihr euch zum Beispiel
2: vorstellen, Insekten zu essen? Wir sprechen heute mit Lara, Gründerin von Bineto, einem Startup,
1: das Insekten als Hauptzutat für Nudeln und andere Lebensmittel verwendet. Lara ist überzeugt, dass Insekten ein wichtiger Baustein sind, auch um dem Welthunger entgegenzuwirken. Aber lasst uns auch einfach direkt in die Folge einsteigen. Bühne frei für Lara!
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich mit euch beiden schnacken darf hier in Spätzle Valley. Also ich komme nicht aus dem Spätzle Valley, ich komme äh, vom Bodensee, von, von Singen. Und ich bin mittlerweile 28 Jahre alt und die Gründerin von Beneto Foods. Ähm, ich habe im Endeffekt direkt nach dem Studium gegründet, sozusagen direkt von der Hochschule ins Gründerzentrum. Genau, und das mache ich jetzt seit äh, 18 Monaten.
1: Hier, Lara, sag mal heute, wir werden ja ein bisschen mit dir über Insekten schnacken. Deswegen haben wir uns eine super catchy Einstiegsfrage überlegt. Wenn du ein Insekt wärst, welches Insekt wärst du dann und warum?
0: Also ich glaube, ich wäre eine Biene und zwar eine weibliche Biene. Ich wäre eine Honigbiene, weil ich bin von den Bienen tatsächlich sehr fasziniert, weil einfach zwei Drittel unserer Lebensmittel von den Bienen tatsächlich abhängen. Und ähm, der Albert Einstein hat ja auch schon gesagt, wenn die Bienen aussterben, dann hat die Menschheit vielleicht noch so ungefähr vier bis sechs Jahre, um, äh, um zu überleben. Wenn sie dann überhaupt überlebt, das finde ich... Einfach eine, eine Wahnsinnsgeschichte, wenn man überlegt, dass einfach von so einem kleinen Insekt unsere Menschheit teilweise auch abhängt. Und genau, ich wäre tatsächlich eine Biene, die von Blume zu Blume fliegen darf.
1: Okay, also Lara wäre gerne Biene, aber hier soll es heute nicht um Bienen, sondern vielmehr um Grillen gehen. Um zu verstehen, worum es bei Beneto wirklich geht, schicken wir Lara jetzt in den Aufzug
2: zum Elevator-Pitch.
0: Beneto Foods entwickelt, produziert und vertreibt High-Protein-Food aus Grillenmehl. Und im Mai 2019 sind wir gestartet mit Benetos High-Protein-Pasta, eine Nudel, die 40% Protein dank ökologisch angebauter Grillen enthält. Und die gibt es mittlerweile in fünf Geschmacksrichtungen in der Fossili. Und weitere Produkte sind in Planung und das Ganze machen wir, weil Grillen und damit Insekten eine alternative, nachhaltige Proteinquelle darstellen.
1: Jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen, warum ist es ausgerechnet jetzt Zeit, die Nudeln neu zu erfinden? Was ist denn das Problem eigentlich, was du, was du damit quasi lösen möchtest? Was ist the big picture?
0: Genau, also ähm, das big picture ist ganz bestimmt nicht die kleine Nudel und die Fusilli, ähm, was viele im Übrigen unter Spiralnudel äh, kennen. Das große Problem, das wir haben, ist, dass unsere Menschheit... Immer, immer größer wird. Wir steuern äh, bald auf 10 Milliarden Menschen hin. Und die große Frage ist, äh, wie kriegen wir alle ernährt? Ähm, die Sache ist nicht, dass wir zu wenig Lebensmittel haben. Wir haben momentan tatsächlich eher ein Verteilungsproblem auf, auf der Welt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich überlegt, dass in der Landwirtschaft zwei Drittel unserer Flächen ähm, für die Viehwirtschaft benutzt werden, und zwar für die Futtermittelproduktion dieser Rinder und, und Schweine, und da, da fragt man sich irgendwann, ja sag mal, wie soll das denn in 2050 werden, wenn wir jetzt schon einfach an planetare Grenzen stoßen und unsere Kapazitäten jetzt schon am Limit sind? Und ähm, das ist einfach die große Frage, wie kriegen wir in 2050 10 Milliarden Menschen nachhaltig ernährt und damit auch mit Proteinen versorgt? Weil Proteine sind lebensnotwendig. Jetzt hattest du
1: so ein bisschen angesprochen, dass das bei Fleisch... Zum einen das Problem eben ist die, die, die massive Fläche, die man einfach braucht. Fleisch ist, glaube ich, noch an ganz, ganz vielen anderen Fronten einfach ein riesiges Problem.
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich, wenn wir über über Fleisch reden, weil Fleisch ist für die meisten eigentlich, wenn sie an eine Proteinquelle denken, denken sie an Fleisch. So, Das ist eigentlich auch in, in unseren Kulturkreisen so die die primäre Bezugsquelle neben Milchprodukten, neben Fisch, ähm, neben Eiern. Und dann kommen natürlich erst mit, mit deutlichem Abstand erstmal Hülsenfrüchte beispielsweise. Wieso ja, Erbsen? Und ich könnte, glaube ich, jetzt zwei Stunden allein ein Referat darüber halten, was es alles für Facts gibt über die, über die Fleischindustrie.
1: Zwei Stunden haben wir leider nicht Zeit in diesem Podcast, aber dafür gibt es jetzt hier Laras Top 3 Facts zum Thema Fleisch. Willkommen bei der neuen Game-Show. Krasse Fakten über Fleisch, die total krass sind, die wir aber jedes Mal vergessen, sobald wir beim Einkaufen vom Kühlregal stehen.
0: Was mich richtig krass schockiert hat, ist eigentlich die Erkenntnis, dass die USA so viel Gülle produziert, dass sie nicht wissen, wohin damit und sie fangen an, sie machen es schon seit Jahren, die Gülle in die Luft zu sprühen. Moment. Das ist unglaublich. Es gibt da Schweinegürtel. Die, besteht, die Luft besteht da aus Gülle und das ist, das ist Wahnsinn eigentlich. Was ich zum Zweiten, was ich unglaublich traurig finde, ist dass die Soja in Südamerika, die sind ja ganz stark vernetzt mit der Fleischindustrie. Wieso? Weil unsere Unsere äh, Nutztiere, die fressen, also die brauchen Proteine, um schneller zu wachsen, um mehr Leistung ähm, zu, zu bringen. Und die wiederum werden mit Soja gefüttert. Früher ja auch mit Fischmehl und mit Tiermehl. Dann kamen ja aber ganz starke BSE-Skandale ähm, hervor, weshalb man sich gedacht hat, Ups, wir brauchen eine neue Futtermittelquelle. Das ist jetzt Soja. Und Soja ähm, zerstört in, in Südamerika einfach die, die Lebensgrundlage von indigenen Bevölkerungen. Ähm, und gleichzeitig zerstört es äh, unsere grüne. Lunge der Erde und das ist richtig fatal, zumal auch einfach die Bevölkerung vor Ort, die wird enteignet, nur damit Großgrundbesitzer sagen, okay, das ist jetzt unser Land, wir bauen jetzt hier einfach mal Soja an, nur damit unsere Schweine und unsere Kühe genug zum Futtern haben, wobei doch jedes sechste Kind an Hunger stirbt. Das ist total traurig eigentlich, dass die, die Erkenntnis, dass jedes Schwein, jedes Huhn, jede Kuh hat genug zum Essen und genug zum Trinken, aber trotzdem verhungert jedes sechste Kind. Top-3-Fact ist eigentlich eigentlich auch... Ähm wieder sehr stark connected äh, mit dem mit dem Sojaanbau, nämlich dass 80 Prozent der Sojaernte tatsächlich im Futtertrug landet, obwohl wir es auch direkt konsumieren könnten, weil wir Menschen dieses Protein auch sehr ähm, brauchen. Und dann sieht man eigentlich in der Fleischindustrie, dass das ist eine wahnsinnige Kette. Ist. Es ist ein unglaublich komplexes Problem. Es fängt eben an beim Futtermittelanbau, ähm, geht über den Transport äh, bis hin zur Aufzucht. Ähm, bei uns in Deutschland aber auch ähm, die Mastbetriebe, die die dann in, in den Umländern äh, von Deutschland, Liegen, bis hin zur Schlachtung. Also ich meine, allein Tönnies ist ja Marktführer in, in Schweineschlachtung. 20.000 Schweine werden da am Tag geschlachtet und zerlegt. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil dann fragt man sich, okay, wie viele Schweine passen in ein LKW rein? Ergo, wie viele LKW-Ladungen an Schweinen, an lebendigen Lebewesen bekommen die ähm, und müssen dann am Tag dort geschlachtet werden und zwar jeden Tag? Und das, die, diese Kette ist einfach immens.
2: Immens ist auch die Zeit, die Lara noch über dieses Thema hätte sprechen können. Da bekommt man doch direkt Bock auf so ein geiles Steak.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst. Sollten wir nicht einfach komplett vegetarisch oder vegan leben? Auch an dieser Stelle können wir wieder den guten alten Albert Einstein bemühen. Denn er sagte schon, Nichts wird die Gesundheit der Menschen und die Chance. <lacht> okay, das probieren wir nochmal. Denn Albert Einstein sagte bereits... Nichts wird die Gesundheit der Menschen und die Chance auf ein Überleben auf der Erde
2: so steigern wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung, oder?
0: Ich erkenne es an als einen Teil der Lösung, aber ich glaube, dass es eben nicht für, für 10 Milliarden Menschen ist. es wird nicht für die, für die Mehrheit eine Lösung sein, aber genauso wenig wie Insekten für die Mehrheit eine Lösung sein wird. Ich glaube einfach, dass Insekten als Proteinquelle einfach ein Teil, ein weiterer Teil der Lösung sein werden, so wie es ganz unterschiedliche Ansätze braucht. Also wir brauchen, damit wir 2050 gut durch diese ganzen Probleme kommen, brauchen wir einfach unterschiedliche Hebel. Wir brauchen das in der Energie, wir brauchen das in der Mobilität, aber eben auch in der Ernährung. Und da fragt man sich, okay, wo kommen unsere Proteine her und was hat eine gute Effizienz im Anbau, in der Ressourcennutzung? Und da sind natürlich die Insekten auch gegenüber Pflanzen extrem produktiv, was man nennt es die Futtermitteleffizienz eigentlich angeht. Also wie viel Input muss ich in ein Insekt reinstecken, um einen gewissen Output zu erhalten?
2: Warum sind Insekten denn so effizient?
0: Ja, da muss man eigentlich mal in die Biologie bzw. die Anatomie von, von, von den Tieren reinschauen. Jetzt wird's vielleicht ein bisschen fachlich. Ähm, aber äh, Kühe sind wie wir Säugetiere und ähm, Warmblüter. Das heißt, wir haben eigentlich konstant unsere Was sind's unsere 36 Grad. Und äh, wir benutzen metabolische Energie, um diese Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, damit unsere Körpersysteme funktionieren. Das macht die Kuh genauso. Das heißt, die Kuh verwendet sehr sehr viel Energie durch das Futter in die Aufrechterhaltung ihrer Körperfunktion. Das Insekt hingegen ist wechselwarm. Polykotherm nennt man es auch. Und ähm, heißt, das Insekt passt sich eben der Außentemperatur an und, und fährt nicht irgendwie konstant die 36 Grad. Wenn es jetzt draußen 15 hat, hat das Insekt halt auch 15. Wenn es halt ein bisschen kälter wird, dann wird es dem Insekt auch ein bisschen kälter. Aber das ist einfach die Natur. Und ähm, das heißt, dass ein ein Bruchteil der Energie wird für die Körperfunktionen verwendet. Und der Rest der Energie, eigentlich fast 99% der Energie, wird in Wachstum gesteckt. Sprich in Muskelwachstum, in, in Körperaufbau. Und das ist einfach das, was es so wahnsinnig interessant macht. Weil, genau, also Insekt verwendet im Endeffekt die komplette Energie in
1: Muskelaufbau. Hey Tim, pack mal das Pausenbrot wieder ein. Weil die Biostunde ist noch nicht ganz zu Ende. Für die Herstellung von Insektenproteinen braucht man Tausend mal weniger Wasser als bei der Fleischproduktion. 200 mal weniger Fläche, 10 mal weniger Futtermittel und produziert 100 mal weniger CO2-Emissionen. Krass, oder? Dann lass uns äh, direkt weitermachen. Äh, wo, woher bekommst du denn... Insekten her? Wo gehe ich jetzt hin, wenn ich Nudeln machen möchte aus Insekten?
0: <lacht> ja, eigentlich dürfte ich dir jetzt keine Geheimnisse verraten, aber grundsätzlich ist es immer eine sehr, sehr spannende Frage. Genau, wir sind ja unter uns. Das ist ja eine ganz gemütliche, drei, plauschige Dreierrunde hier. Ähm, also wir müssen hier immer ähm, ganz klar unterscheiden zwischen Speiseinsekten und, und Futtermittelinsekten. Ähm, ist auch eigentlich ganz wichtig... Weil viele fragen, ja Lara, wo kriegst du deine Insekten her? Und irgendwie haben einige ein total romantisches Bild, als würde ich mit so einem Kescher über die Wiese hüpfen irgendwie. <lacht> mit so einem
1: Kosmos-Lupenglas. <lacht> ja, genau.
0: Und irgendwie jede Grille und jeden Grashüpfer einzeln einfangen. Aber nein, das ist natürlich nicht so. A, weil wir haben Insektensterben. Das heißt, es wäre wahnsinnig kontraproduktiv. Und B, dadurch, dass halt immer noch Pestizide und, und Glyphosat und äh, Co. im Einsatz sind auf den landwirtschaftlichen Flächen, kann man eben auch nicht aufschließen, ähm, dass diese Insekten Toxine enthalten. Also das heißt, aus der Natur fischen geht gar nicht. Deshalb gibt es Zuchtsysteme und die auch für die Futtermittelindustrie, die sind natürlich schon teilweise sehr, sehr hoch skaliert. Die gehen natürlich auf Menge. Ähm, und da reden wir auch meistens über andere Insektenarten. Also der Bestseller sozusagen in, in der Futtermittelindustrie ist die Black Soldier Fly, die afrikanische Soldatenfliege. Ähm, die im Larvenstadium, die werden dann getrocknet und, und diese Larve wird dann äh, verfüttert. Obwohl natürlich auch noch nicht alle äh, Nutztiere dafür zulässig sind. Also beispielsweise dürfen diese Larven, diese getrockneten, dürfen noch nicht an Kühe oder noch nicht an Schweine verfüttert werden. Wohingegen wir bei unseren Hunden und bei unseren Katzen haben wir tatsächlich schon Durchbruch. Also es gibt tatsächlich schon ähm, Futter für Hunde und Katzen aus Insekten. So und jetzt die Speiseinsektenfarmen. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, weil wir reden hier über Lebensmittel. Wir reden über ganz strenge Hygienekontrollen. Ich möchte überhaupt nicht abstreiten, dass es die nicht im Futtermittelsektor auch gibt. Aber da haben wir halt einfach ähm, das Recht, das, das Lebensmittelrecht, was hier greift. Und, und da verlassen wir einfach den, den Bereich der Landwirtschaft und deswegen sind hier nochmal besondere Auflagen, äh, spezielle Hygienekonzepte, ganz andere Insektenarten, die für den menschlichen Verzehr ähm, gezüchtet werden und ähm Dadurch, dass da noch so viel Unwissenheit und noch so viel Neuland ist, ist da sind die Preise momentan auch noch sehr, sehr hoch. Am Anfang habe ich wirklich ja auch keine Ahnung gehabt. Und, und wie geht man da als äh, angehende Masterstudentin ran? Ich habe einfach mal gegoogelt, habe mal geschaut, was es so gibt und habe mir tatsächlich äh, von überall auf der Welt, von Kanada, von Thailand, ähm, aus unterschiedlichen europäischen Ländern, aus äh, ähm, nordischen Ländern, habe ich mir überall mal Samples zukommen lassen. Und ich habe gemerkt, wow, also es gibt enorm große Qualitätsunterschiede. Mittlerweile in zwei Jahren hat sich jetzt natürlich auch extrem viel getan. Und aber dann habe ich mit
1: Qualität meinen wir Geschmack oder
0: alles also Geschmack Verarbeitung Haltbarkeit okay. Farbe Geruch Zusammensetzung also ganz wilde Sachen habe ich da teilweise bekommen aber unglaublich spannend das ist so eine richtige Pioniersarbeit gewesen und dann habe ich aber tatsächlich mal Kunden gefragt also was, was würdet ihr am besten finden? Woher soll ich meine Insekten nehmen, dass ihr es gut findet? Mhm. Und ich habe am Anfang halt gedacht, gut, ich bin BWLer, das ist der klar, Qualität ist wichtig, aber der Preis zählt halt auch. Also gucke ich doch eher nach Thailand oder nach Kanada, wo ich kostengünstiger einkaufen kann. Und dann haben mir aber die potenziellen Kunden ganz mal schnell einen Strich durch die Rechnung gesagt. Wir haben gesagt, boah Lara, du kannst nicht sagen, ein Insekt verbraucht hundertmal weniger CO2. Und dann auf der anderen Seite lässt du es aus Kostengründen einmal um die halbe Welt schippern und verbrauchst mhm. wahrscheinlich dann dreifach so viel CO2. Da habe ich mir gedacht, hm, stimmt. Ja, also du musst da schon echt ähm, walk the line sozusagen oder walk the talk, besser gesagt. Du musst wirklich authentisch bleiben. Und da habe ich gedacht, okay, gut. Also dann fokussieren wir uns aufs europäische Festland und um einfach die die Transportwege so gering wie möglich zu halten, aber dennoch keine einbußenden Qualität zu haben. Und da bin ich natürlich... Das wird wahrscheinlich jedes Insektenfood-Startup bestätigen können, bin ich in den Niederlanden hängen geblieben, weil die wahnsinnig fortschrittlich sind im Insect-Farming-Bereich, speziell auch für Futtermittel. Und seitdem ist das mein Lieferant. Und seit diesem Jahr gibt es aber auch auf dem deutschen Markt eine Neuerung, nämlich ähm, es gibt in Baden-Württemberg tatsächlich die erste zertifizierte Speiseinsektenfarm. Und wir arbeiten voll darauf hin, dass wir ähm, noch im Herbst oder im Sommer zumindest ein Produkt rausbringen, was completely made in Germany ist. Das heißt auch mit äh, deutschen Grillen. Bevor
1: wir jetzt schon über andere Produkte reden, diese Folge fing eigentlich mit der Frage an, warum es jetzt Zeit ist, die Nudel neu zu erfinden. Warum ist jetzt Zeit, es zu handeln und warum Insekten dafür vielleicht geeignet sind? Das haben wir, glaube ich, verstanden. Aber warum die Nudel?
0: Ähm, in, in der Ideenfindung habe ich mir echt überlegt, hey, das wäre so super, wenn du mal einen Teller Pasta schlemmen könntest, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil ich meine, als Frau bist du sowieso die ganze Zeit irgendwie am, am Kohlenhydrate abchecken und denkst dir, oh, wenn ich jetzt den, den Spaghetti-Teller abends um 22 Uhr noch esse, den kann ich mir gleich auf die Hüfte packen. Und damals in meinem Fitness-Lifestyle habe ich gedacht, boah, es wäre so super, wenn da noch Protein drin wäre, hätte ich gleich irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und alle anderen Alternativen haben mich irgendwie nicht angesprochen. Und dann kam ich durch mein Studium in, in China eben aufs Insekt, weil ich da schon Insekten gegessen habe. Und dann habe ich mich gefragt, boah, super, Insekten, tolle Proteinquelle. Würde ich mir die allerdings in einem Supermarkt um die Ecke, würde ich mir die einfach so kaufen, wenn es die abgepackt gäbe, und mir einfach irgendwie in die Pfanne werfen und dann als Salatcrouton irgendwie äh, drüber streuen? Und ich musste mir zu dem Zeitpunkt die ganz ehrliche Antwort äh, geben und sagen, hm? Nee, so weit bin ich tatsächlich noch nicht, weil mich ja dann jedes Mal ein Insekt auf meinem Salatblatt anguckt. Und normalerweise, wenn wir Salate zubereiten, dann achtet man ja meistens penibel darauf, dass da eben keine Insekten mehr dran sind, weder Nacktschnecken noch irgendwie kleine Fliegen oder so. Und da habe ich mir überlegt, okay gut, es muss irgendeine Möglichkeit geben, um die ernährungsphysiologischen Vorteile von dem Insekt zu bekommen. Also sprich, dass es irgendwie gut für mich ist und dass ich davon profitiere. Aber gleichzeitig sollte irgendwie dieses Kopfkino ausgeschaltet werden. Und dann kam ich einfach auf die Nudeln ich habe mir gedacht, hey, Nudeln ist nach Fleisch, das ist das Lieblingsgericht der Deutschen. Es werden Minimum zwei bis dreimal die Woche landen Nudeln bei den Deutschen auf dem Tellern. Es ist ein Produkt, was man regelmäßig konsumiert und es ist alltagstauglich. Da habe ich hab mir gedacht, hey, lass es uns mal darin verpacken. Ich bin mir allerdings sicher, dass es mit Beneto wird es noch weitere Produktreihen geben. Also die Nudel war erst der Anfang. Man hat auch einfach, als, als Gründer muss man irgendwo anfangen. Und ich hatte ja überhaupt nichts mit Food zu tun. Ich bin weder Lebensmitteltechnologe noch Chemiker. Ähm, da war für mich eigentlich die Nudel das Einfachste, weil du hast ja eben kein Problem mit, mit dem Tiefkühlgeschäft. Du hast eine lange Haltbarkeit. Du hast ein trockenes Produkt. Ähm, das ist so der, der, der sanfte Einstieg in, in das eh schon super taffe ähm, Foodgeschäft. Und, Natürlich frage ich die ganze Zeit ähm, Kunden, wie sie am liebsten die Darbietungsform der Insekten hätten. Und es gibt tatsächlich auch sehr viele Studien, die sagen, äh, Pasta wird in den nächsten Jahren, das wird nicht lange wahrscheinlich der, der Top-Seller sein, sondern das, die, das Insekt wird sich wahrscheinlich wandeln. Ähm, bis wir Insekten in ganzer Form essen, bin ich mir bewusst, dass das Minimum noch zehn Jahre dauert, wenn nicht sogar noch länger, weil es ist ähnlich wie bei Sushi, das ist eigentlich fast eine Generationenfrage. Bis wir uns einfach Daran gewöhnen, dass da halt einfach eine Heuschrecke auf dem Teller liegt. Aber bis dahin mhm. wird das Insekt noch in unterschiedlichen Formen kommen. Also wir haben ja schon Riegel, wir haben Burger Patties. Es wird bestimmt auch noch irgendeine alternative Fleischform geben, sprich also, wie man das ja auch schon sieht, es gibt ja so vegane Sojaschnitzel, also egal, ob ich das jetzt, das meine, meine persönliche Meinung ist da jetzt mal nicht drinne, das ist einfach nur mal aus Marktsicht, ich kann mir gut vorstellen, dass Insekt auch noch solche Stufen durchlaufen wird.
1: Ähm, auch noch eine Sache, die ich kurz hervorheben möchte, nur damit sie nicht untergeht, du hast eben den perfekten Slogan äh, für dein nächstes Produkt äh, quasi schon geliefert, ähm, vielleicht gibst es uns ja her noch äh, ja, einen, einen, einen Blick in die Zukunft, was das nächste Produkt sein könnte, aber du hast den schönen Satz gesagt, die Nudel war erst der Anfang.
0: <lacht> Echt? Habe ich das so episch. schön gesagt? Cool. Ja, ähm, Genau. Die, die Nudel war erst der Anfang. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, zwei Studentinnen, die bei mir seit Januar äh, ihre äh, Masterthesis schreiben, und zwar in der Produktentwicklung. Und da geht es ähm, zum einen geht's um eine glutenfreie ähm, Pasta und ähm, ein Fitnessbrot tatsächlich ähm, ich bin nicht so der Snack-Typ, ich, also ich grenze mich ganz klar ab ähm, von, von Snack-Geschichten, weil Riegel gibt es schon mehr als genug und da gibt es ein paar andere ganz coole Jungs, die machen das so gut, da möchte ich gar keinen Riegel auf den Markt bringen. Zumal ich persönlich bin eh kein Riegelesser, passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin mehr so, mh, lieber ganze Mahlzeit. Und äh, Brot essen beispielsweise viele zum Frühstück, viele ähm, als Abendbrot. Und äh, ja. die Nudel ist eben auch ein, ein so ich, ich nenne es immer Whole Whole Meal, also äh, eben eine ganze Mahlzeit. Und das ist eigentlich, da möchte ich in diesem Segment, werde ich definitiv bleiben. Und ähm, natürlich gibt es da noch ein paar andere Sachen, an denen ich tüftle, aber die darf ich jetzt natürlich noch nicht spoilern.
2: Ähm, ich habe mir auch... Ähm vom geilen Montag grüße an die Kollegen, gehen raus, den Podcast mit dir angehört. Und ich fand es da ganz spannend, dass du gesagt hast, du bist ja eigentlich eine One-Woman-Show, wenn ja. man so will. Und sagst oft nach außen wir bei Beneto, also die Mehrzahl, <lacht> obwohl auch. du alleine bist. Ähm, zum einen würde mich mal interessieren. Wie lebt es sich mit gespaltener Persönlichkeit? Genau. <lacht> ja, ist, brauchst du Hilfe? Wir kennen hier gute Leute im Haus bei uns. <lacht> ne, oh, ernsthaft, zum einen fände ich es ganz spannend, äh, mal zu erfahren. Warum sagst du wir in der Mehrzahl? Und zum anderen, man schafft es ja gar nicht, das alles selbst zu machen. Wie findet man denn, wenn man gerade neu gründet, Leute, die einem Dinge abnehmen, wie Buchhaltung und so weiter? Vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Was machst du gerade selber? Was hast du ausgelagert? Und vor allem, ist es rentabel, sowas auszulagern?
0: Okay, ähm, ganz schön viele Fragen auf einmal. Also... Wir, richtig, das ist tatsächlich eine sehr witzige Sache. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen schizophren unterwegs, weil ich tatsächlich immer von wir rede, so ein bisschen ich und Beneto gleich wir, weil ich festgestellt habe, in, in Gesprächen, egal ob es darum geht, ob du Produzenten suchst, ob du mit deinem zukünftigen Verpackungshersteller redest oder ob du mit deinem Steuerberater redest, es kommt einfach besser, wenn du sagst wir, weil wir suggeriert, dass da ein Team dahinter ist. Und ähm, ein Team bedeutet schon mal per se nach außen hin Erfolg, weil du ja würde
2: aber, um da ein, sorry Würde aber heißen, sobald du mit einem Investor oder Steuerberater, der mal tiefer reingeht bei dir, würde er mitbekommen, dass du dann doch alleine bist. Ne? Also irgendwann würde es ja rauskommen, dass du die One-Woman-Show bist.
0: Ja, da da mache ich auch überhaupt gar keinen Hehl draus. Also ich glaube, äh, spätestens nach fünf Minuten decke ich auf, wenn ich in der wirform rede, ähm, dass äh, wir gleich ich als One-Woman-Show ist. Also ich habe das bisher noch niemandem der nachgefragt hat, habe ich das noch niemandem verheimlicht. Da mache ich überhaupt gar kein Hehl draus, weil ich dann auch mittlerweile echt stolz drauf bin, was ich als One-Woman-Show schon geleistet habe. Da muss ich mich nicht äh, dahinter verstecken. Und mittlerweile die die Erfolge und die Meilensteine, die ich schon zu verzeichnen habe, ähm, das muss man erst mir einer nachmachen ne? als, als One-Woman-Show. Deswegen keine Verheimlichung. Aber nichtsdestotrotz, am Anfang war das halt für mich sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, ich komme erst gar nicht in einen, in einen Gesprächs... Ich komme erst gar nicht in ein Gespräch rein, weil man irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, wenn man vielleicht als Frau im, im Schwabenland nicht wirklich ernst genommen wird oder ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das für eine Mentalität ist, aber am Anfang wurde ich halt so ein bisschen abgestempelt, so von wegen, ach komm, ja, die kommt jetzt ja vom Studium und ja die hat jetzt so ein paar komische Schnapsideen und jetzt lass die mal da drei Monate in ihrem äh, Flurbüro sitzen und dann wird die schon irgendwann mit der Realität kollidieren und dann ist das ganz schnell Geschichte. Und das wollte ich mir halt irgendwie nicht bieten lassen. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, also wenn man nicht anders in ein Gespräch reinkommt, dann sage ich halt einfach wir was zu dem Zeitpunkt bis heute eigentlich ja gar nicht mal so unwahr ist, weil ich mit ganz vielen Freelancern zusammenarbeite, die ich eben, und jetzt kommen wir auf die zweite Frage eigentlich, die ich äh, projektspezifisch äh, wie ein Dirigent um die jeweiligen Aufgaben herumlege. Das heißt also, ich, wenn ich ein Verpackungsprojekt äh, habe, dann weiß ich, okay, ich brauche meinen Lebensmittelchemiker, der mir die rechtlichen Sachen hilft abzuchecken. Ich brauche jemand, ähm, der, der Wording und, und Texting gut kann. Ich brauche jemand, der das Grafische kann und ich brauche meinen Hersteller der mir überhaupt sagt, was funktioniert, was man drucken kann ähm, etc. pp. Das heißt, ich kann mir einfach meine Bausteine zusammenschustern sozusagen und äh, bin dann auf einmal gar nicht mehr allein, sondern dann umringt von irgendwie gefühlt acht Leuten. Mal kurzzeitig kommt, zumindest.
2: Was du gerade ansprichst, man kommt ja da zwangsläufig alleine gar nicht hin. Ne? Du kannst ja nicht Texten, Branding machen, dann noch ähm, abfüllen und so weiter. Aber wie schafft man das finanziell? Da hast ja keine Investoren drin, da können wir auch gerne mal drauf äh, zu sprechen kommen, wie, wie ich es verstanden habe bisher. Wie, wie schafft man das da, so viele Freelancer reinzuholen und trotzdem noch, sage ich mal, einigermaßen ähm, Kosten neutral zu arbeiten.
0: Also ich glaube, die bittere Wahrheit ist, weil weil nach außen hin sieht dieses Gründertum sieht immer so fancy aus und ich habe auch das Gefühl, dass momentan ist so ein so ein Gründerhype irgendwie, es ist das völlig hippen Startup Gründer zu sein, aber ähm, die wenigsten bedenken, dass es auch echt hart ist und dass es echt viel einem abverlangt. Also ich meine, es ist großartig, aber das bedeutet auch Tränen, es bedeutet Schmerz, es bedeutet schlaflose Nächte, es bedeutet äh, Frust, ähm, Ängste, wenn man auf sein Konto guckt. Das heißt, also 100 Stunden die Woche arbeiten sind bei mir ähm, keine Seltenheit. Und ich versuche natürlich dann auch meinen Nebenjob. Ich, ich muss nebenher kellnern, weil sonst funktioniert mein Bootstrapping-Ansatz nicht. Ich könnte tatsächlich irgendeinen anderen Nebenjob an, annehmen, der mir irgendwie für das die gleiche für das gleiche Zeitinvest mehr Geld bringt. Aber das habe ich ganz strikt abgelehnt, weil ich nämlich gedanklich wollte ich voll fokussiert sein auf Beneto. Und beim Kellnern, ich kann die Schürze anziehen, bin kurz Kellnerin, habe mal ganz kurz Freizeit in Anführungsstrichen und Bewegung und kann danach wieder die Schürze ablegen und wieder Vollgeschäftsführerin von Beneto sein. So, das heißt, ich spare mir jeden Cent von der Lippe ab. Ähm, ich ich gehe nicht shoppen. Ich, ähm, das Einzige, was ich zahle, ist eigentlich Miete und Lebensmittel. Und das ist wirklich überschaubar, weil ich das auf ein Minimum reduziert habe. Ähm, das heißt, da bleibt eigentlich recht viel übrig, was ich reinstecken kann. Und dann habe ich es, glaube ich, einfach geschafft. Ich Und das ist eigentlich ganz witzig. Ich, ich bezeichne mich immer als Master of um, Kangaroo Operations. Empty Pockets, Long Jumps. Das muss man einmal verstanden haben, wie man mit ganz wenig Geld, sehr weit kommt und, und auch versucht, das wenige Geld, das man hat, sehr smart einzusetzen. Und da hilft einem natürlich auch nachher ähm, Verhandlungskalkül. Gewisse Fehler macht man einfach nur einmal, dass man beispielsweise einen Preis, der einem gesagt wird, sofort annimmt, weil man denkt, oh ja, vielen, vielen Dank, dass du mit mir arbeitest und ja klar, nehme ich den Preis an und super. Den Fehler habe ich einmal gemacht, habe ganz viel Lehrgeld gezahlt und seither wird über jeden Preis mindestens dreimal verhandelt und, und viele wissen schon, oh, jetzt kommt Lara wieder, oh, das wird eine harte Verhandlung, <lacht> weil ich einfach nicht locker lasse. Ähm, das ist eigentlich so die, die zweite Strategie, die mir dabei hilft und die dritte Strategie ist, ähm, Leidenschaft und pure Begeisterungsfähigkeit. Das heißt, ich habe es einfach geschafft, bei den ein oder anderen Freelancern so viel Herzblut zu wecken, dass sie gesagt haben, hey, Lara, ey, geiler Scheiß, ich finde die Idee so super. Ich will dich unterstützen. Okay, ich kriege vielleicht nicht mal 50 Prozent von dem, was ich vorher gekriegt habe, aber ich fühle mich gut dabei und, und lass uns das zusammen machen. Und so hat es bisher sehr gut funktioniert und dabei danke ich natürlich auch jedem, der mich bis hierhin auf diesem Schritt begleitet hat. Auf diesem Weg, genau.
1: Ähm, weil du vorhin meintest, du hast ja die ganzen Nachteile irgendwie von Gründen und das ist einfach ein kräftezerrender Akt. Es ist einfach sau viel Arbeit. Es ist sehr unsicher und du, du hast aber gesagt, dass Gründen gleichzeitig einfach großartig ist. Warum?
0: Ich, ich, ich würde diese Entscheidung äh, jedes Mal wiederfällen. Ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen verliebt ins Gründen. Ähm, zum einen, weil es einem so viel gibt, wenn man für eine Idee brennt und kämpft und, und sieht, was man damit alles erreichen kann. Ähm, ich habe auch schon im Angestelltenverhältnis äh, gearbeitet und ich habe da auch wunderbar funktioniert. Ähm, tolle Leistungskurve, super Lerneffekte, darum geht es gar nicht. Aber ähm, mein Herz hat irgendwie nicht so mitgespielt. Ich habe mich immer gefragt, boah, ey, wofür machst du das? Und da muss ich jetzt ein, ein ganz großartiges Filmzitat eigentlich raushauen. Ähm, ich möchte nicht Menschen, Menschen was verkaufen, was sie eigentlich nicht brauchen, von Geld, was sie nicht haben, nur um Leuten zu gefallen, die sie wahrscheinlich nicht mal kennen. Und das, war das ist eigentlich so, eine, so ein Schlüsselmoment in, in, in meiner Karriere bisher gewesen, dass ich gemerkt habe, boah ey, ich will was machen. Ich will einen Impact haben und ich finde dieses englische Wort Impact, das ist so, so viel bedeutungsvoller als, als irgendein deutsches Wort ähm, ausfüllen könnte. Ich möchte einfach was bewegen. Ich möchte, zu, ich möchte wenn ich alt bin und meine, äh, meine, meine Enkel auf meinem Schoß sitzen, möchte ich irgendwann mal sagen, hey, ich hab, bin jeden Morgen aufgestanden und ich habe für eine Sache gekämpft, für die sich absolut gelohnt hat, weil ich mit meinem Kenntnisstand, den ich jetzt habe, über unser Weltgeschehen, über gewisse Zusammenhänge, über die Lebensmittelindustrie, kann ich mir nicht mehr morgens in den Spiegel gucken und sagen, mm, jetzt machen wir mal meine geile Karriere mit einem super Beraterjob, fangen wir mal mit 70.000 Euro Einstiegsgehalt an mm, und alles ist gut. Das kann ich nicht mehr irgendwie. Und deswegen, ich bin auch mit Geld, bin ich eigentlich nicht mehr käuflich, weil ich meine, weil ich so intrinsisch motiviert bin, dass mich das einfach packt irgendwie. Und, und es ist einfach toll zu sehen, was man einfach aus eigener Kraft erschaffen kann, wenn man einfach nur will. Also tatsächlich glauben kann Berge versetzen. Nichtsdestotrotz, die bittere Wahrheit daran ist, hätte ich vor zwei Jahren gewusst, welchen Weg ich durchmachen werde, hätte ich wahrscheinlich aus rationalen Gründen mich dagegen entschieden. Weil, wie ich finde, Gründen ist das Irrationalste, was ein Mensch tun kann. Weil es ist völlig irrational, Sicherheit in Form von Gehalt, in, in, in Form von einem sicheren Arbeitsplatz ähm, aufzugeben. Für Unsicherheit, Komplexität, kein Einkommen, Zukunftsängste. Und das sind, das sind auch viele Sachen, die, die man in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis was, was immer noch nicht verstanden wird, wieso ich mich für diesen Weg entscheide. Und Aber am Ende des Tages ist es äh, die, die, pure, die pure Lebensfreude und die pure Begeisterung an, an dem, was man, was man jeden Tag macht mit seinem täglichen Tun.
1: Äh, ja, und das war sie auch schon wieder. Eine ganz wunderbare Folge von Spätzle Valley, wie wir finden. Wenn ihr sie auch so wunderbar fandet, dann äh, folgt uns am besten jetzt sofort auf Instagram oder LinkedIn und supportet diesen kleinen Podcast und teilt die Folge dort, wo ihr so unterwegs seid.
2: Ja und zum Abschluss haben wir noch eine Weltpremiere bei Spätzle Valley. Der erste Werbespot von Beneto Foods. Fairerweise muss man dazu sagen, dass selbst Lara ihn nicht kennt. Also wirklich eine Weltneuheit.
1: Sorry Lara, aber den mussten wir einfach machen. <lacht>
2: also jetzt viel Spaß damit und vergesst nicht die Spätzle auf dem Herz.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Hochwertige Proteine sind essentiell für eine ausgewogene Ernährung. Doch tierische Proteinquellen sind meist voll von Hormonen, Antibiotika und vielem mehr. Das ist schlecht für deinen Körper und für unsere Umwelt. Deshalb braucht es eine Revolution. Und sie beginnt auf deinem Teller. Wir sind Beneto Foods. Und mit wir meinen wir Lara ganz alleine. Beneto Foods. Die Nudel war erst der Anfang. <lacht> ihr seid ja immer noch da. Sehr cool, dann scheint euch die Folge gefallen zu haben. Und für solche wahren Spätzle-Valley-Hörer gibt es jetzt noch ein kleines Goodie, und zwar einen Gutscheincode für die Produkte von Beneto Foods, über die wir heute in der Folge gesprochen haben. Mit dem Code CricketPower, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% auf das Online-Sortiment. Aber das war es jetzt wirklich. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.